0: Hallo ihr Menschen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Teufelzeug. Ich hoffe, dir geht's gut und ja, dir geht's wirklich gut, denn ich bin gerade ein ganz kleines bisschen am Kränkeln, ganz kleines bisschen. Also wenn du hier jetzt ja, akustisch eine Veränderung an meiner Stimme, Stimme hörst, weil es ein bisschen verschnupft klingt oder so, dann äh, liegt es da dran dass ich glaube, krank zu werden. Ich habe aber so gestern die ersten Anzeichen gehabt. Und sobald ich sowas habe, ist das Erste, was ich in der Regel mache, ja, Tee trinken, Tee trinken, Tee trinken. Ich ergreife sofort alle möglichen Maßnahmen ohne Medizin, um dagegen vorzugehen, ja, damit ich nicht krank werde. Vor allem, weil ich nächste Woche ja Urlaub mit meiner Familie habe. Und ich bin... Diese Woche noch beim Sport und ich habe gesagt, ich will nächste Woche dann auch Pause machen dann beim Sport. Mittlerweile sind das ja vier Monate konstantes Training, also konstantes Training, ohne eine einzige Einheit ausfallen zu lassen. Davor habe ich auch ein bisschen Sport gemacht, aber dann habe ich mal einen Tag hin und her geschoben oder habe dann auch mal eine Trainingseinheit ausfallen lassen, aber konstant seit vier Monaten nonstop beim Training und das wollte ich jetzt diese Woche auch noch machen und da habe ich gedacht, Mensch, wenn du jetzt vier Monate im Prinzip durchgehen beim Training warst, dann kannst du es dir doch auch erlauben, eine Woche Pause zu machen. Grundsätzlich würde ich sowieso empfehlen, so irgendwie nach ja zwölf Wochen Training oder so und dann einfach mal eine Woche Pause einzulegen und dann wieder frisch zu starten, aber äh, ja, vor allem, wenn man dann am besten länger schon dabei ist, aber ich wollte bis äh, hierhin einfach mal permanent dranbleiben und äh, ja deswegen bin ich ja, sehr sehr glücklich darüber, dass ich das bis jetzt ja dauerhaft beibehalten habe und mittlerweile ist es auch schon ja eine eine Routine irgendwie. Meine Schwester ist ja mittlerweile auch dabei seit äh, ja auch schon drei Monaten und ja, da ist es halt einfach Standard, dass wir uns regelmäßig treffen und dahin gehen. Und äh, ja, das ist äh, Routine eine eine Sache, aber wirklich so eine Form von Gewohnheit. Ja, also hatten wir ja schon mal in einer Folge erwähnt. Am einfachsten ist es, wenn das einfach so zur Gewohnheit wird und du nicht darüber nachdenken musst, ob du das machen willst oder nicht. Weil ich weiß noch, wie das vorher immer war. Soll ich heute zum Sport gehen? Ja oder nein? Oder wie auch immer. Diese Fragen stelle ich mir mittlerweile gar nicht mehr. Sondern das ist einfach... Ja, total selbstverständlich, dass ich an meinen festen Tagen, wo ich halt zum Sport gehe, das dann auch mache. Und tatsächlich plane ich meine privaten Treffen immer drumherum. Das heißt, diese die Tage, die ich habe in der Zeit, entweder davor oder danach, passt das auf jeden Fall. Auf jeden Fall sehe ich zu, dass ich an den Tagen meinen Sport mache. Und äh, ja, deswegen... Und bin ich super happy und ich hoffe, dass äh, ich habe heute noch eine Trainingseinheit vor mir äh, in genau zu sagen einer Stunde und deswegen muss ich, <lacht> darf hoffentlich die Folge jetzt hier nicht länger werden als eine Stunde, aber eigentlich ist das Thema von heute doch relativ kurz, aber doch sehr wichtig und zwar geht es heute um das Thema Konstanz, denn das war im Prinzip schon die Einleitung heute. Denn wenn du regelmäßig etwas tust und das zur Gewohnheit werden lässt, kannst du früher oder später Erfolge damit feiern. Und äh, ich habe euch ja letzte Woche schon ein bisschen angeteasert, was äh, ja Neues so in in der Welt, äh, in meiner Welt gibt. Ja, das, äh, das, dazu kommen wir noch. Aber da vorne weg. Ich habe nämlich letzte Woche meinen äh, Podcast Titel abgeändert, also falls du jetzt gerade die Folge hörst, egal auf welcher Plattform ist überall abgeändert, äh, ist dann neues Bild drauf, denn äh, lange Haare habe ich schon länger nicht mehr. Ich wollte es einfach mal testen, lange Haare zu haben. Das äh, meine, ja, mein Fazit daraus ist, lange Haare sind cool, wenn du die dann auch wirklich stylst. Ne? Also mit langen Haaren kannst du aussehen ja, wie ein Obdachloser, also ja, im übertragenen Sinne, ne, also nicht, dass Obdachlose jetzt, äh, keine Ahnung, was für die Leute sind, sondern einfach nur, dass man wirklich echt wüst aussieht, ne, ungepflegt. Das will ich eigentlich eher damit sagen. Und, ja, wenn du die nicht regelmäßig stylst, dann siehst du damit einfach nicht gut aus. Egal wie du, ja, ähm, ja wie du was du machst, also wenn du in die Styles fliegst dann dann sieht das blöd aus und dadurch, dass ich das jetzt einfach nicht mehr bin mit den langen Haaren, habe ich gedacht, so kann ich auch mal mein Podcast-Bild aktualisieren und habe das dann gemacht, deswegen wirst du das sehen und um das zu machen, muss ich ähm, bei diesem Anbieter rein, der meinen Podcast auf allen möglichen Plattformen streut und ja, da bin ich dort reingegangen und ähm, habe da reingeguckt und ein paar Sachen geändert und dann bin ich auf die Auswertung gegangen. Und ich habe, wenn ihr die letzten Folgen immer wieder gehört habt, habe ich euch gesagt, so ja, ich habe so meine Abonnentenzahl ähm, ist sogar ein bisschen gesunken. Und es sind immer so ein bisschen knapp unter 300 Follower. Und auch tatsächlich, äh, wo ich jetzt diese Social-Media-Pause eingelegt habe, da promote ich das ja auch nicht. Das bedeutet, wozu helle soll jetzt noch jemand davon erfahren? Das ist Punkt eins. Aber es gibt ja halt auch einige Leute, und die müssen immer regelmäßig daran erinnert werden, dass eine neue Folge draußen ist. So, und mich hat schon der ein oder andere gefragt, auch eine Freundin von mir, Mensch, machst du Podcast nicht mehr? So, also, doch, mache ich. Also deswegen an dieser Stelle ähm, meine Bitte an euch, wenn ihr vor allem die meisten Zuhörer sind von Spotify und Co., ähm, wenn ihr Spotify nutzt, dann müsst ihr einfach auf meinen Podcast draufgehen und äh, nicht nur auf Folgen klicken, sondern daneben ist die Glocke. So ähnlich wie bei YouTube, wenn ihr da drauf klickt und auf diese Glocke klickt, dann kriegt ihr jede Folge mit. So, und ähm, das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, ähm, seid bitte nur so nett und äh, tut mir einen Gefallen und bewertet den Podcast. Also wenn du ihn gerne hörst und auch wenn du ihn nicht gern hörst, ist egal. Also jede Bewertung ist wichtig. So, das heißt, ob du mir eine gute Bewertung gibst oder nicht so eine gute Bewertung, ähm, lass bitte eine Bewertung da. Das hilft auf jeden Fall dabei, ja, den Podcast äh, ein bisschen populärer zu machen. Und ja, darum geht's auch im Prinzip ein bisschen, denn ich habe reingeschaut und habe festgestellt, dass ich jetzt ja knapp 700 Abonnenten habe, ähm, äh, vor nicht allzu langer Zeit, also wo ich jetzt reingeschaut habe, waren das irgendwie 760 jetzt, sind das glaube ich schon... 790 oder äh, nee Entschuldigung 6, 680 oder sowas waren das und jetzt sind das fast 700 also sind wieder ein paar dazugekommen und keine Ahnung woher und äh, jedenfalls scheint das irgendwie bei jemandem zu landen und dann war ich ehrlich gesagt ein bisschen baff ich habe auch meiner äh, Schwester einen Screenshot davon geschickt äh, Dennis habe ich einen Screenshot geschickt also alle die, die ähm, ja die die meinen Podcast so ein bisschen verfolgen und dann habe ich nur gedacht so Wahnsinn, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt immer davon ausgegangen bin, dass ich so ja um die 300 äh, Abonnenten habe und diese dann halt im Prinzip sogar ein bisschen ja gesunken ist, die Zahl einfach aus aus der Tendenz, dass ja vielleicht einer oder der andere den Podcast auch einfach nicht mag und deswegen sagt, will ich nicht mehr, kann ich nicht mehr und so weiter. Oder aber auch, dass dadurch, dass das halt eben nicht auf Instagram und Co. läuft, dass dadurch dann die Leute nicht erinnert werden oder es nicht sehen und sich dann die Folgen nicht mehr anhören. Und tatsächlich ist es so, diese Zahl, die, äh, die stimmte auch. Und zwar ging es darum, dass jede Woche 300 Leute die aktuellste Folge hören. Und ich habe gedacht, das wäre die Gesamtzahl der Abonnenten. Aber das ist nicht der Fall. Sondern immer, wenn die aktuelle Folge rauskommt, dann hören in der Woche, in der der Podcast erscheint, 300 Leute die Folge. Das heißt, am Tag 1 sind es irgendwie 30, 40 Leute und dann kommen am nächsten Tag nochmal 10, 20 und dann nochmal 60, 70. Also das, das sehe ich in der Grafik. Und in dieser Woche sind es immer die aktuellste Folge, die rausgekommen ist, immer 300 Leute. Und dann gibt es ein paar, die sind relativ am Anfang, das kann ich nämlich auch sehen, die haben gerade erst gestartet. Die sind irgendwo bei Folge 4, 5 oder 10. Und ja, und hören jetzt Woche für Woche im Prinzip jede Folge durch. Und ich muss sagen, das hat mir so einen immensen ja, Schub gegeben. Denn ich habe, ich glaube, schon mehrmals betont, auf, ob das fünf Leute hören oder zehn Leute hören oder 20 Leute hören, ist mir egal. Ich mache das trotzdem weiter. Denn solange das irgendjemanden Unterhaltung oder Mehrwert bietet, hat es sich für mich schon gelohnt. Und einfach aus dieser Tatsache heraus, dass es halt immer mehr und mehr und mehr werden, bin ich ja echt ein bisschen sprachlos gewesen, weil ich gedacht habe, okay, wann, wie, wo wird überhaupt jemand diesen Podcast hören? Aber ja, ich bin immer wieder, habe ich ja schon mal erwähnt, im, irgendwann im Laufe des Tages jemanden begegnet, der mir, den ich schon länger nicht mehr gesehen hatte und der mir dann gesagt hat, Paminda, hey, ich höre deinen Podcast. Und da sind sicherlich einige dabei, die ich überhaupt nicht kenne. Und Deswegen, ja, man, man weiß nicht aus welchem Grund. Ich hoffe, weil es einem wirklich gefällt. Aber was ich halt sehe, ist, dass es nicht nur einmal reingehört ist. Also die, wo man dann den Trend tatsächlich sehen kann, ist die allererste Folge, ist die Folge, die am meisten gestreamt wurde. Und das ist einfach, weil jeder reinhören möchte. Ja, Jeder, der vielleicht irgendeinen Berührungspunkt mit mir hatte oder mich vielleicht irgendwie flüchtig kennt oder wie auch immer, der sagt dann, höre ich mir an. Und dann ist es klar, dass danach, dass es dann halt weniger wird. Aber spätestens ab Folge 2 und 3 nimmt das dann halt immer weiter zu oder bleibt es halt konstant, dass danach die Leute nicht mehr abfallen. So, bedeutet dass die Leute ja irgendwie Gefallen daran gefunden haben müssen und das dann halt einfach regelmäßig weiterhören und weiterhören. Und ja, deswegen ist das für mich ja schon echt nice, irgendwo ein Kompliment. Und ich weiß auf jeden Fall, dass ich aufgrund dieser Tatsache auf jeden Fall das Richtige mache, denn ich äh, habe ja schon mal überlegt, mit äh, dem Podcast aufzuhören. Ich habe auch schon überlegt, ob ich die Anzahl der Folgen reduziere, das heißt, äh, alle zwei Wochen vielleicht eine Folge oder einmal im Monat eine Folge oder wie auch immer. Aber ich habe das dann halt trotzdem immer dabei belassen, dass es halt tatsächlich ja, jede Woche eine Podcast-Folge wird, ob ich Bock habe oder nicht. Und habt sie dann halt trotzdem immer wieder aufgenommen und aufgenommen und ja, und jetzt sehe ich irgendwo das Ergebnis dieser konstanten Arbeit oder Leistung, wie man das auch nennen mag. Und ja, darum soll es heute in dieser Folge gehen, denn ich wurde schon ein paar Mal gefragt, Paminda, wie nimmst du den Podcast auf, was für ein Mikrofon benutzt du, was machst du dies, was machst du jenes und so weiter und so fort, und, äh, wo kann man das hochladen? Wie funktioniert das Ganze? Und äh, jeder, der mich fragt, ich freue mich darüber und ich bin jeder, der einen Podcast starten möchte, der Hilfe dabei braucht oder sich schon mal überlegt hat, der soll mich ruhig anschreiben und ja hat auf jeden Fall die Möglichkeit, dass ich ihn dabei unterstütze, um ja sein sein eigenes Ding zu starten. Und glaub mir, es wird dieser Podcast wird gefunden, der wird ja auch irgendwo gelistet und Alleine die Tatsache, dass er halt auf allen Plattformen ist, denn am Anfang habe ich echt gedacht, das reicht einfach, dass er bei Spotify ist. Weil Spotify ist so die Plattform schlechthin, um Musik zu hören, um Podcasts zu hören. Aber who cares, wo das auf den anderen Geräten drauf ist. Aber ganz ehrlich, die, die Plattform, also wirklich auf allen sind ein paar Hörer. Und das ist extrem. Also der Großteil ist tatsächlich Spotify, klar aber dann gibt es ein paar, die hören das dann halt auf ähm, Apple Podcast, dann gibt es ein paar, die hören das auf Google Podcast und dann gibt es ja auch noch diese Plattform Audible von Amazon, die im Prinzip ja für Hörbücher hauptsächlich ausgelegt ist, aber auch da kann man Podcasts hochladen, das habe ich auch gemacht, da gibt es auch ein paar Leute, die das hören, weil sie ein Audible-Abo haben und das ist total crazy, weil als ich dieses Abo abgeschlossen habe, habe ich ja auch mal erzählt, dass ich ähm, das mache und das äh, ist ein Anbieter, da muss man Geld bezahlen und dann wird der Podcast halt überall gelistet. Und selbst wenn du es nicht möchtest, ja, also selbst wenn du kein Geld bezahlen möchtest, Spotify ist kom komplett kostenlos. Man kann direkt, es gibt äh, Spotify for Podcasts, das heißt, dass, da kannst du direkt deinen Podcast listen und das ist komplett kostenlos, das ist dann die direkte Anbindung zu Spotify die habe ich auch, denn da kann ich ja gewisse Einstellungen an meinem Podcast vornehmen, da kann ich auch diese diese Frage, die, diese Feedback-Frage, die unter, je, inter, unter jeder Folge auftaucht im Prinzip, dann dort hinterlegen und das kann man halt nur direkt bei Spotify machen und deswegen gibt es für dich kein Hindernis, Ja, das ist das, das ganze Setup ist auch nicht teuer, ich habe jetzt einfach aus der Historie heraus, ich hatte mir schon mal so eine externe Soundkarte geholt, weil ich mit dem Musikprogramm ähm, ich, äh, im Bereich Musikproduktion einfach mal testen wollte, weil man da halt auch Instrumente und so weiter einspielen kann, habe ich mir das einfach geholt, weil das gar nicht so teuer war. Und ich glaube, alles zusammen hier kostet, keine Ahnung, 200 Euro. so. Und wenn du sagst, das ist zu viel, dann kannst du dir irgendwie so ein USB-Mikro holen. Ja, ein USB-Mikro für 50 Euro oder sowas. Und das kannst du dann direkt an deinem Laptop oder PC oder was weiß ich wo anschließen. Und wenn du sagst, ey, darauf habe ich auch keinen Bock, dann nimm einfach, wenn du Airpods hast oder irgendwas anderes Vergleichbares, nimm es einfach an deinem Handy auf. Geht auch. Also irgendwie wird sich da schon ein Weg finden und dann kannst du damit loslegen. Das heißt eigentlich, wenn du ja im Prinzip einfach nur loslegen möchtest, starte mit dem, was du hast und dann kannst du nach und nach die Sachen verbessern, austauschen oder wie auch immer. Upgrades gehen immer. Deswegen, ja, wenn du schon mit dem Gedanken gespielt hast, einen Podcast mal zu starten, dann mach es einfach. Und wähl einfach, wenn du nicht weißt, worüber du sprechen sollst, aber grundsätzlich Podcast auf dem Podcast, nimm Themen, die dich einfach interessieren. Es gibt immer für irgendein Thema gibt es, Leute, in meinem Podcast geht es halt grundsätzlich immer um, um das Thema Mindset, Persönlichkeitsentwicklung und Business, weil ich mich ja selbstständig gemacht habe und so Leute, die ähnliche Ziele vielleicht haben, die haben dann halt oder grundsätzlich äh, an sich arbeiten wollen oder an ihrer Persönlichkeit arbeiten wollen oder sich verbessern wollen in jeglicher Hinsicht, haben dann ja diesen Podcast äh, möglicherweise für sich gefunden und ja, so kannst du halt auch für dich in jeglicher Nische, Interessenfeld deinen Podcast einfach launchen und dann gucken, wohin es geht und bleib einfach dran. Und ja, in, in, im selben Zuge, <lacht> wo ich mich über die äh, steigende Zahl der Abonnenten gefreut habe, habe ich mich auch tatsächlich geärgert. Äh, kurzen Moment darauf, denn ich wollte ja die ganze Zeit auch mein Podcast als Videoformat launchen. Das habe ich auch äh, ein paar Mal gemacht. Aber auch ein paar Mal nicht, muss ich dazu sagen. Aber ähm, im Prinzip sind es nur drei Folgen oder so, die online sind. Und ich habe jetzt, mit der heutigen Folge sind es, glaube ich, 46 Folgen, die dann im Prinzip online sind. Jede Woche eine. Also so möchte ich, äh, dass es am Ende 52 sind, am Ende des Jahres. Und hätte ich so viele Folgen bei YouTube, hätte ich wahrscheinlich auch da nochmal ja, die Zahl der Zuhörer erhöhen können, das wäre super gewesen. Aber äh, Lehre daraus, damit auf jeden Fall starten. Das ist jetzt Priorität number one für für meinen Podcast, dass ich die Plattform ja erweitere und auch im Bereich YouTube dafür sorge, dass dort ja, der Podcast dann zu hören ist. Und äh, ja, so viel zu diesem Thema, denn wie gesagt, als ich gestartet bin, wenn man dann sieht, dass irgendwo ja zehn Leute deinen dein Podcast gestreamt haben, dann denkst du nur so, oh, ja, weiß ich ja nicht. Und man hat ja Zweifel ohne Ende. ne Wer soll sich denn diesen Kack anhören? ja Das ist das Erste. Also das Erste, es ist ja halt auch nicht so weit weg bei mir. Ich kenne die Gedanken halt noch. Wer soll sich das denn zur Hölle anhören? Warum sollte das überhaupt jemand machen? Ja, warum sollte sich jemand diese Zeit nehmen? Und äh, wie gesagt, das sind ja ich bin das sind nicht tausende oder so, tausende Zuhörer oder keine Ahnung, Millionen Zuhörer. Ja, das ist kein riesiger Podcast, das ist jetzt äh, irgendwo eine kleine Community, wenn ich das so sagen kann. Aber das Ding ist halt einfach ein Podcast. Der, der geht ja nicht nur fünf Minuten, also eine Folge von mir ist ja im Schnitt immer irgendwie 30, 40 Minuten mindestens lang, einige Folgen gehen über eine Stunde, dass dann da trotzdem Leute sind, die sich diese ganze Stunde geben und dann sagen, nächste Woche höre ich ihn mir nochmal an und denke ich immer so, das müssen verrückte Leute sein. Ein paar davon kenne ich ja, und meine Family und Freunde ja auch darunter und deswegen, ja. ja. Vielen, vielen Dank, dass du es das weiterhin machst und dir dann jede Woche mein Quatsch hier anhörst, was ich mir so denke. Und ja, deswegen ist es halt umso schöner, wenn man sich hier diese Fragen am Anfang stellt. Wer soll das denn hören? Wen interessiert das denn überhaupt? Und macht es denn überhaupt Sinn, das zu machen? Denn das ist auch irgendwo zeitintensiv, sich hinzusetzen, ein Thema zu überlegen. Und jeder muss dann Weg finden. Und es gibt immer 10.000 Gründe aufzuhören. Und genau in, in der Folge, in der ich überlegt habe, aufzuhören, kamen auch dann auf jeden Fall die, die Nachrichten der, der Zuhörer, die dann gesagt haben, so, nein, mach es nicht. ja Mach das nicht, denn du predigst ja selber immer, wie wichtig es ist, durchzuhalten und Co. Und äh, warum solltest du denn damit aufhören? Und dann habe ich gedacht, so, ja, aber von diesen 200, 300 Leuten, die zuhören, waren es halt auch nur so 10, 15 Stück. Und dann habe ich da die anderen hat es anscheinend vielleicht nicht gejuckt, aber nein, das ist nicht unbedingt so, sonst wären sie ja nicht nach wie vor dabei. Es ist, man braucht halt nicht von jedem eine Reaktion zu erwarten. Also wenn du, keine Ahnung, 1000 Abonnenten hast, werden die Leute und davon vielleicht äh, 100 Leute oder so, vielleicht werden überhaupt ein Feedback geben oder irgendetwas. Alle anderen konsumieren ist und ähm, geben dann halt keine Interaktion. Aber das ist ja nichts Schlimmes dabei, muss man ja nicht unbedingt, weil einige hören das beim Autofahren, einige hören das zu Hause und ähm, bei jedem ist ja unterschiedlich und dann kriegt man halt nicht sofort Feedback oder Interaktion in, in dem Podcast in irgendeiner Hinsicht. Und ja, jedenfalls hat die Entscheidung, das weiterzumachen, ja jetzt doch irgendwo gefruchtet. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich, keine Ahnung, in einem Jahr dann 2000 Zuhörer habe oder 3000, 5000 oder wie auch immer. Es kann sein, dass es dann vielleicht noch weniger geworden sind oder vielleicht sind es dann 700 und ein Zuhörer mehr. Wer weiß, keine Ahnung. Aber eine Sache weiß ich, dass wenn ich das lang genug durchziehe und das regelmäßig mache und das gut streue, dann bin ich mir hundertprozentig sicher, dass es noch einige mehr werden. Und das weiß ich aus äh, guter Gewissheit. Ein Kumpel von mir, mit dem habe ich die Ausbildung zusammen beendet. Einige von den Leuten, die in diesem Podcast zuhören, kennen ihn wahrscheinlich als Clemens. Und äh, der spielt bei TikTok, Instagram und Co. den typischen Fader und äh, steckt sich mal ein paar t shirts unter seinem ja unter seinem Hemd, seinem äh, kurzärmeligen Hemd und äh, reißt dann immer so so Feta-Witze, so typische Feta-Witze. Das macht er sehr gut. Und der hat auch bei TikTok gestartet und ich glaube, jetzt ist er bei 1,7 Millionen Abonnenten und eine halbe Million hat er bei Instagram. Und auch der hat mal mit ein, zwei oder fünf gestartet. Und ich würde behaupten, dass sein Erfolgsrezept auch ist, dass er konstant weitergemacht hat, neben seinem Talent natürlich. Ja. Was bringt das, wenn er sein Talent hat, aber dann nur ja zwei Reels abdreht oder fünf Sachen postet und danach wieder aufhört? Dann äh, hätte es ihm auch nicht geholfen. Und einfach diese... Tatsache, das halt dauerhaft durchzuziehen, ist dann natürlich echt extrem. Und ja, vielleicht kriege ich hin, dass ich ihn mal auch in diesen Podcast hier reinhole. Er wohnt aber allerdings irgendwo in Mannheim. Und äh, ja, ursprünglich war es geplant, dass er wieder hier im Norden landet. Und jedenfalls, wenn ich ihn zu, äh, in die Finger kriege, dann wird er einen Podcast mit mir drehen. Ich hatte nämlich, bevor ich überhaupt mit dem Podcast ursprünglich gestartet habe, 2019, hatte ich ihn schon mal gefragt. Da hat er zugesagt, dass er Bock darauf hat. Und ja, deswegen, aber der Podcast ist ja nicht zustande gekommen und deswegen haben wir auch nie eine Folge abgedreht. Und äh, jetzt würden wir das vielleicht machen. Und dann kann man vielleicht von von seiner Seite aus mal hören, wie das ist, als, äh, ja, als Influencer irgendwie durchzustarten und etwas dann halt permanent konstant zu machen und mittlerweile ist es so, dass er auf jeden Fall seinen Job aufgegeben hat und äh, ja davon gut lebt und ich würde sagen, sogar sehr gut lebt, hat einige Partnerschaften und ja, ähm, es scheint auf jeden Fall zu funktionieren und deswegen denke ich mir, jeder fängt mal klein an und das kannst du halt auf alles übertragen, es soll jetzt nicht auf Social Media, Podcasts und Co. gehen, es soll darum gehen, dass du in allem, was du machst, wenn du es konstant weitermachst und konstant deine Leistung hältst und dann immer wieder ein paar Sachen daran verbesserst, das ist irgendwann in Erfolg mündet. Das ist ja wie soll ich sagen, das ist äh, so sicher wie das Armen in der Kirche. Also wenn du das konstant machen wirst und äh, immer wieder dafür sorgst, dass dein ja dein äh, die Sache, die du machst, zu verbessern und ja zu evolutionieren in gewisser Art und Weise, dann wird es dafür sorgen, dass du ja erfolgreich bist. Und wo ich das tatsächlich sehr gut sehe, ist, gerade Musiker, die irgendwie vor 10, 15, 20 Jahren Musik gemacht haben, die Musik war damals eine andere als die, die sie heute lief, und den, den ich äh, da sehr gut mit treffen kann, ist Chris Brown, glaube ich. Er hat am Anfang immer R&B gemacht, R&B-Musik, dafür ist er so ein bisschen bekannt gewesen hauptsächlich, dann hat er ne, sowieso mehr, mehr und mehr Bereiche in den Pop und dann hat er auch so angefangen in der Zeit, wo diese ganzen House-Beats dann ja populär waren, in, in seine, seine Musik in diese Richtung auszuweiten, aber er ist im Prinzip immer mit der Zeit gegangen und ist nach wie vor aktiv und sehr erfolgreich aktiv und hat seine Musik ja immer weiter verbessert, in der aktuellen Zeit angepasst und hat dadurch die Leute ähm, oder immer mehr Leute vielleicht dazu bekommen. Und äh, ist deswegen halt immer noch ja nach wie vor erfolgreich mit dem Ganzen. Und das gilt halt in allen Bereichen. Ich glaube, so Stillstand ist das das Schlimmste, was man machen kann. Und mir hatte mal irgendjemand gesagt, da ging es um das Thema dass Verkaufen der wichtigste Skill ist und dass anschließend dann auch noch Marketing sehr, sehr wichtig ist. Da hat mir irgendjemand mal gesagt, nein, Paminda, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Beispielsweise Rolex muss gar kein Marketing machen. Das ist der größte Schwachsinn überhaupt, dass Rolex muss auch Werbung machen. Ja, viele denken auch, Coca-Cola ist so bekannt, die müssen keine Werbung machen. Ja, die müssen vielleicht für die nächsten ein, zwei Jahre keine Werbung machen, aber wenn sie fünf Jahre lang keine Werbung machen, dann bin ich mir definitiv sicher, dass, äh, wenn der deren Dichterverfolger Pepsi, wenn die dann Vollgas geben, dass sie dann Coca-Cola überholen. Und wenn du einfach sagst, hey, ich ruhe mich auf meinen Erfolg raus, egal in welcher Hinsicht, ob äh, im Bereich Marketing, Vertrieb, Sport, Ernährung, Karriere oder was auch immer, dann wirst du definitiv irgendwann scheitern. Und deswegen geht es darum, konstant weiterzumachen. Wenn du ja, deinen Erfolg nach wie vor wahren willst, um dann darin, ja, im Prinzip besser und besser zu werden. Und ähm, jetzt äh, ist mir gerade das ein bisschen entfallen. Wo war ich denn? Ach, genau, gerade im im Bereich äh, Sport, weil ich ja jetzt hier, im äh, ja, schon vier Monate dabei bin. Ähm, alleine da sieht man, jetzt schon Erfolge, wo ich denke, Mensch, wäre ich immer dran geblieben. Also einerseits Kraft, natürlich verändert sich auch die Optik und das hat viele, viele, viele Vorteile und dann ärgert man sich hinterher immer, dass man gesagt hat, ja Mensch, warum habe ich das so eine Zeit lang schleifen lassen? Hätte ich das doch einfach mal durchgezogen? Das habe ich sehr, sehr oft gedacht bei vielen, vielen, vielen Sachen. Warum habe ich das schleifen lassen und warum habe ich da nicht noch mehr Gas gegeben, das ist irgendwo immer mein Punkt gewesen, wo ich dann gesagt habe, Mensch, da ärgere ich mich hinterher drüber. Und tatsächlich ist es so. Und ich glaube, einer der besten Beispiele, die ich geben kann, falls jemand irgendetwas jetzt gerade hat, wo er mit der, womit er oder sie starten möchte und dann denkt so, ich weiß nicht, ob ich das machen soll, was werden die anderen Leute denken, äh, egal ob das äh, ein Podcast ist, ein YouTube-Channel oder vielleicht willst du ein Musiker werden oder irgendetwas anderes, egal was du jetzt gerade machen willst oder vielleicht willst du dich selbstständig machen oder ich habe keine Ahnung, bis willst du einen Verein gründen. Und wenn du dich das fragst, ist äh, für mich das beste Beispiel, was es gibt, zumindest was jetzt äh, YouTuber und Co. angeht, ist Gary Vee Das ist ein ja, sehr bekannter Redner, Influencer, wenn man das so sagen kann, mehr oder weniger. Nicht wirklich Influencer, aber er ist halt sehr bekannt in den Medien. Und ja, der hatte mit seinen Eltern oder seine Eltern hatten einen Weinhandel in den USA. Und man muss auch dazu schon sagen, dass dass sie gut ein gut laufendes Geschäft hatten. Die haben, glaube ich, fast eine Million ja, Dollar Umsatz im Jahr gemacht. Und äh, Gary Vee hat dann immer wöchentlich eine YouTube-Podcast-Folge mit, mit so einer Form von Wine-Tasting gemacht. Da hat er gesagt, das ist der aktuelle Wein der Woche oder wie auch immer. Und hat, ja, so eine Art Bewertung vom Wein gegeben. Und das hat er dann mal regelmäßig gemacht und immer wieder gemacht, gemacht, gemacht. Und hat dann dafür gesorgt, dass durch die, ja, durch die Prominenz, die er dann über diesen Kanal bekommen hat, ja, dass dadurch der, der Weinhandel seiner Eltern, wo er dann ja auch ähm, mit drin steckte, dass das dann so populär geworden ist, dass sie gesagt haben, wenn ich ein Wein kaufe, dann bei ihm, weil er dann halt als äh, Ansprechpartner Nummer eins ging äh, oder galt, wenn, wenn, wenn man Weine äh, kaufen wollte. Und, ja, dann hat er es tatsächlich geschafft, den Umsatz von 1 Million bis auf 30 Millionen Euro Umsatz zu steigen für den Weinhandel. Das ist Wahnsinn. Das will ich will gar nicht wissen. Also für mich ist eine Million schon sau viel für ein Einzelhandelsgeschäft. Keine Ahnung, ob das normal ist. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat er es auf 30 Millionen dann hochskaliert. Und dann denke ich mir, Wahnsinn, das ist schon echt extrem. Und das halt einfach aus der Tatsache heraus, dass er mit seinem YouTube-Kanal immer populärer geworden ist. Dadurch ist halt auch der Weinhandel extrem populär geworden und dadurch haben die Leute an, immer mehr Leute angefangen, bei ihm zu kaufen. Und äh, dann natürlich nicht nur vor Ort, sondern äh, die Pakete, die wurden dann halt auch per Post verschickt und so weiter. Und äh, ja, damit ist er extrem erfolgreich geworden. Und mittlerweile ähm, ist hat er glaube ich zwei oder drei Agenturen. Auf jeden Fall eine Agentur, die äh, ist eine Medienagentur oder eine Social, äh, Social Media Marketing Agentur. Und die ist mittlerweile so groß, dass sie die Firma Bose, die ihr kennt, die für Sound und ja bekannt ist in, in allerlei Hinsicht, dass sie das Marketing für sie machen. Ja, die sind äh, gelten als Brandpartner dort. Und dann war ich überrascht, dass, die, dass er sein, dass er mit seiner Agentur einen Konzern, das Marketing für einen Konzern macht. Und dann muss man sagen, dass er im Prinzip aus dieser kleinen Geschichte, die mal mit einem YouTube-Kanal irgendwo angefangen hatte, so extrem gewachsen ist. und Mittlerweile ist er mal als Speaker unterwegs, hält Vorträge, Reden und meistens tatsächlich im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Deswegen verfolge ich ihn auch äh, hin und wieder mal. Und das ist für mich so eine Persönlichkeit, die gerade, wenn es um, um diese Sachen geht, ähm, wer wird äh, ähm, das, was ich jetzt gerade starte, anhören, angucken oder wie auch immer, mach es. Wenn du es konstant machst und das wirklich dran bleibst und das dann halt über eine längere Zeit hinweg machst. Und wenn du nicht darauf pochst, dass heute oder morgen oder in zwei Jahren der Erfolg da sein muss, ja, wenn du, wenn du da wirklich geduldig mit sein kannst und sagst, ich mache es, also ich mache das ja, ich mache den Podcast, weil er mir Spaß macht und setze mich immer hin, ja, und nicht immer macht er mir Spaß, das muss ich auch dazu sagen, mir macht ein Podcast oder eine Podcast-Folge grundsätzlich aufzunehmen, echt Spaß. Aber mir macht der Podcast nicht immer Spaß, weil manchmal denke ich, ich könnte andere Sachen machen, auf die ich jetzt eher Lust hätte. Ja, ich Und ähm, genau wie jetzt, ich bin vor nach Hause gekommen, habe gearbeitet, bin nach Hause gekommen und habe gedacht, so, jetzt habe ich noch eine Stunde Zeit und dann gehe ich zum Sport und am liebsten hätte ich mich jetzt einfach auf der Couch ausgeruht. Aber nein, das äh, geht nicht oder ich will es zumindest nicht gesagt, ich muss die Folge aufnehmen. Ja? Und deswegen sitze ich hier und nehme diese Folge auf und werde dann anschließend direkt Sport machen und dann gibt es dieses Ausruhen dann halt nicht. Und deswegen sage ich, ja, mir macht Podcast aufnehmen grundsätzlich Spaß, aber mir macht es nicht immer Spaß, weil es auch andere Sachen gibt, die mehr Spaß machen und die ich dann vorziehen würde. Und deswegen, wenn du irgendeine Sache hast, wo du schon länger überlegst, ob du sie machen sollst, und immer wieder überlegt hast, vor allem weil du weißt, dass du es halt regelmäßig dann machen musst und dir dann denkst, ach macht doch gar keinen Sinn, ach ist doch völlig egal, ach interessiert doch eh keinen oder wie auch immer, mach es einfach, mach es einfach und das Schwierigste ist überhaupt immer zu starten, definitiv, denn egal ob jetzt Podcast oder meine Selbstständigkeit an sich, du bist ein Anfänger. Ja, egal, was du vorher gemacht hast, ja, beispielsweise, wenn du jetzt als Tontechniker gearbeitet hast und regelmäßig mit einem Mikrofon zu tun hattest und, oder vielleicht auch mal ein Interview geführt hast oder sagen wir mal, du wärst eine Fernsehpersönlichkeit oder Fernsehmoderator, ihm fällt das super einfach, sich vor einem Mikrofon hinzusetzen und, ja, dann loszuschnacken. Aber so einer wie du und ich, ja, der sowas nicht beruflich gemacht hat im Prinzip, irgendwie Fernsehmoderator oder mit Ton oder was auch immer zu tun zu haben, der tut sich damit schwer, weil er sagt, ich habe gar keine Ahnung, ob das in Ordnung ist, ich habe gar keine Ahnung, ob das richtig ist, was ist der Outcome, ja, ich saß schon mal hier und habe dann eine ganze Folge aufgenommen und habe in der festgestellt, dass die Soundaufnahme einfach kacke ist und muss dann komplett das Ganze nochmal von vorne und das Blöde ist einfach, dass die Emotionen, die du bei diesem Podcast hast, die sollen originell sein und du sollst ja nicht vorspielen. Und dann musst du nochmal alles, was du jetzt gerade erzählt hast, denn es gibt ja Folgen, die sind vorgeskriptet inhaltlich, dass man sagt, über die die Themen spreche ich. Beim habe ich nur ein Oberthema. Und dann sage ich, dann rede ich frei raus, so wie heute. Für das heutige Thema habe ich nur das obere Thema, das ist Konstanz. Und dann rede ich einfach darüber. Und dann musst du im Prinzip nochmal das Gleiche erzählen. Dann fühlst du das einfach nicht so. So ist es zumindest bei mir. Und ja, das gehört auch dazu, aber... Lass dir niemals einreden, etwas zu starten und aufzuhören, weil du ein Anfänger bist. Definitiv nicht. Und, und dass es halt immer weiter und weiter geht, das äh, sehe ich in vielerlei Hinsicht und deswegen komme ich auch zu der Auflösung von von der Sache, die ich euch letztes Mal gesagt habe, warum ich so aufgeregt bin und mich freue und ähm, dass es äh, ja, für mich in äh, einige Sachen positiv verändert, es ist die Tatsache, dass ich jetzt für meine Selbstständigkeit ein, ein Büro habe, ein offizielles Büro in ja in, in einem Komplex in, in Bremen, in den Handelshäfen, also eine super geile Gegend. Und ja, da habe ich jetzt die Möglichkeit, mich auszubreiten, habe da ein Bürozimmer. Und das ist sehr cool, da bin ich in einer Art äh, Gemeinschaft. Da ist auch eine andere Firma vertreten, des, äh, die heißen die Videografen, sind äh, zwei super coole Jungs. Da werde ich auf jeden Fall noch mehr zu erzählen. Und die werden auch wahrscheinlich eine Podcast-Folge mit mir zusammen machen. Und ja, ich habe zufällig die Anzeige gesehen, dass sie, ja, hier, die haben ein 400 Quadratmeter großes äh, Gemeinschaftsbüro und dort haben sie noch einen einzelnen Raum vermietet. Und ja, diesen Büroraum habe ich äh, äh, ja, mir dann angeschaut und habe gesagt, hey, ich bin, ja, bin voran Flamme dafür, denn ich habe meinen einzelnen Büroraum. Aber dann gibt es auch Gemeinschaftsflächen, die man mitnutzen kann, wie Küche und Co., aber da gibt es halt auch einen Raum für Ton und Bild. Die haben ein eigenes ja, Fotostudio und ein eigenes äh, ja, Tonstudio im Prinzip. Und dort kann ich mich dann auch hinsetzen und diesen Podcast aufnehmen. Und dann natürlich auch visuell äh, kann ich auch Fotos machen und so weiter. Und das Gute ist, dass es eine Firma ist, die, ja, die heißen die Videografen und machen halt Image, Werbefilme und, ähm, ja, hauptsächlich alles, was, äh, ja, ähm, Filmproduktion angeht für Firmen. Und ja, die sind äh, sehr, sehr stark, muss ich sagen, müsst ihr euch mal anschauen. Einfach wenn ihr die Videografen Bremen eingibt, dann werdet ihr ähm, deren Produktion sehen. Ich finde, die sind sehr, 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 sehr krass unterwegs. Also wenn ich da, also da bin ich ja wirklich ein richtiger Anfänger dagegen, wenn, wenn es um bild video geht in dem Sinne. Und äh, das Coole an den Jungs ist, die haben mit äh, 18 sich selbstständig gemacht. Ich weiß nicht, ob sie die Schule dafür geschmissen haben, muss ich noch nochmal fragen oder ob sie die Schule beendet haben und dann losgelegt haben. Jedenfalls haben sie sich selbstständig gemacht mit 18 Jahren. Die sind jetzt 25 und 26 Jahre, haben auch ein paar Mitarbeiter und ja haben echt so ein kleines Team aufgebaut und äh, sind super erfolgreich. Und äh, ja, deswegen fand ich das noch geiler, weil wenn ich dann mal dort mit einer Kamera stehe, dann guckt mich keiner komisch an. Ich hatte nämlich auch ein anderes Büro zur Auswahl. Das war auch günstiger, um einiges günstiger und äh, allerdings mit einem Versicherungsmakler da zusammen. Und äh, ja, mit denen hatte ich auch geschrieben, einmal kurz telefoniert. Und dann habe ich mir gesagt, so nee, irgendwie, ich glaube, da bin ich warm. Das wird ein bisschen komisch, wenn ich dort stehe und ähm, dann sage ich mal, vielleicht einen Podcast oder was auch immer auf, äh, aufnehmen möchte, weil ich wollte halt auch meine ganzen, mein ganzes Equipment dann im, im Prinzip dann dort halt auch nutzen. Da habe ich mir gedacht, nee, das ist nicht so meine Welt. Und äh, ja, dort habe ich dann die Möglichkeit, auf die Sachen zuzugreifen. Da gibt es auch einen Konferenzraum, Wartebereich für Kunden und so weiter und so fort. Ja, und äh, kann im Prinzip das Ganze komplex mit denen nutzen und habe meinen eigenen privaten Büroraum, das ist um, glaube ich, 30 Quadratmeter groß. Und äh, ja, da habe ich jetzt alles von, von mir jetzt übergebracht, also PC und Co. steht alles dort, auch das ganze Aufnahmeequipment. Und äh, die Folge hier, die nehme ich heute noch zu Hause auf, denn ich habe meine Soundkarte noch mitgenommen. Ich habe ja zwei Mikrofone. Eins davon habe ich zu Hause stehen lassen, falls ich dann doch mal zu Hause aufnehmen möchte. Und äh, ja, das heißt, die zukünftigen Folgen werden dann wahrscheinlich mal vor Ort aufgenommen und die Videos werden dann auch dort entstehen. Da werde ich dann mal vielleicht eine Roomtour machen oder so, wenn ähm, von meinem Büro auf jeden Fall, ob ich die anderen Flächen zeigen kann. Frei mal die Jungs. Aber die sind äh, sehr locker und cool drauf. Ich habe auch das Team dort kennengelernt. Und warum habe ich das überhaupt gemacht? Warum habe ich mir ein Büro angemietet? Ich habe ja, sie haben eine Dreizimmerwohnung und dort habe ich, das dritte Zimmer als im Prinzip äh, ein einzeln eingerichtetes Büro. Und das habe ich damals, ähm, wo ich noch gearbeitet habe, als Angestellter, ja, im Prinzip für Homeoffice genutzt. Habe dann da meine zwei Bildschirme gehabt und so weiter und so fort. Und das war auch echt cool. Und äh, mittlerweile als Selbstständiger, war dieses Homeoffice für mich tödlich, weil ich im Prinzip nie das, nie das Haus verlassen habe. So in der Firma war das damals noch, dass ich mal, ich hatte ja mehrere Standorte, die ich betreut habe bei Mercedes, dass ich mal dort war, mal war ich dort und dann hatte ich halt auch immer den Austausch mit Kollegen und mit meinen Verkäufern. Aber jetzt war das tatsächlich so, dass ich dann nonstop zu Hause war. Ich bin morgens aufgestanden, ich war den ganzen Tag zu Hause, ich habe höchstens zum Spazieren und Einkaufen ja im Prinzip die Wohnung verlassen und natürlich auch abends, wenn ich dann ja, mich vielleicht mit Freunden oder so getroffen habe, aber dann ist es so, dass ich dann trotzdem wieder am Ende des Tages wieder zu Hause bin, ja, das heißt, ähm, normalerweise bin ich mal irgendwo weg gewesen, im Büro oder sowas und dann hatte ich ein, zwei Tage Homeoffice oder drei Tage und wenn ich mal gar keinen Bock hatte, dann konnte ich auch komplett zu Hause bleiben, das war auch ganz cool, deswegen, wenn du Angestellter bist und dann sagst, hey, und ich kann Homeoffice machen, dann sparst du dir auch einiges an Zeit, weil wenn du zur Firma hinfährst und wenn du von der Firma auch wieder zurückfährst, das ist auch einfach irgendwo Lebenszeit, die da verloren geht, die kriegt man ja auch nicht bezahlt. Und dann sagt man, ey, cool, ich kann aufstehen, ich kann meine Arbeit machen. Und wenn ich dann zwischendurch mal Wäsche machen muss, weil man muss ja nicht daneben stehen, um Wäsche zu machen, dann kann ich die Waschmaschine anschmeißen und äh, kann dann weiterarbeiten. Und das sind so die Vorzüge, die ich als ja Angestellter echt genossen habe, weil ich gedacht habe, so cool, ja, ich kann mir Zeit sparen und ich war auch in gewisser Art und Weise produktiver, denn weil man, wenn man dann vor Ort ist und dann auch Arbeitskollegen hat, dann schnackt man natürlich auch und äh, dann kann es auch mal sein, dass einfach Arbeit liegen bleibt. Und dann war das für mich auch ganz gut, wenn ich etwas schaffen wollte, dass ich dann gesagt habe, hey, ich kann jetzt zu Hause durch Homeoffice einfach mal meine Sachen abarbeiten, ne, ohne dass ich äh, manchmal mit denen äh, austausche, mit dem austausche, mit dem austausche und äh, ja deswegen war das für mich auf jeden Fall cool und aber jetzt ist die Situation komplett umgekehrt ja ich will unter Menschen sein das ist Punkt eins Punkt zwei ich will rauskommen um produktiver zu sein denn es ist ja keiner der guckt es ist ja keiner der sagt paar minder machen wir jetzt mehr wer denn weil der einzige der das bin das bin ja ich ja und deswegen war das so keiner hat Erwartungen an mich also muss ich sie auch nicht erfüllen und dadurch ist die Produktivität Echt, echt abgesunken. Und genau das habe ich auch festgestellt. Ich habe mich, glaube ich, für ein, zwei Monate, wo meine Fitnessstudio-Beiträge dann äh, teurer geworden sind, mein, äh, ja meinen Vertrag gekündigt und habe gesagt, sobald es wieder günstig wird, melde ich mich wieder an und habe gesagt, hey, die zwei Monate mache ich das einfach zu Hause. Und ich habe mich so gefreut, weil ich gesagt habe, ey, super, ich äh, kann... Im Prinzip hier in, in Shorts und Co. Mein, mein Workout machen und dann kann ich mich direkt danach unter die Dusche stellen und spare mir den ganzen Weg zum Fitnessstudio hin und zurück und so weiter und so fort. Aber das, das Ende vom Lied war, dass ich einfach in der Zeit gar kein Home-Workout gemacht habe, weil ich immer, wenn ich daran gedacht habe und gesagt habe, gar keinen Bock. Und äh, tatsächlich hat das alles erst gut funktioniert wieder, wo ich dann immer zum Fitnessstudio hingefahren bin. Ja, das war für mich so, ich war zum Fitnessstudio, um dort Sport zu machen. Das war früher in der Firma dann auch so. Ich war zur Firma, um dort dann zu arbeiten. Und äh, jetzt ist es so, dass ich dann halt nonstop zu Hause war und dass es dann immer weniger und weniger geworden ist, immer weniger und weniger geworden ist und dann gemerkt habe so, ja, ich muss wieder Gas geben, das ist äh, wichtig. Und ich darf das jetzt hier nicht so schlurren lassen, weil das ist meine Selbstständigkeit und von niemand anderen. ja. Keiner wird kommen und sagen, ähm, das hast du gut gemacht oder das hättest du besser machen können oder wie auch immer. Du bist hundertprozentig für dich selbst verantwortlich. Und dann habe ich gedacht, nein, ich muss hier raus, ich muss irgendetwas finden und damit hat es wirklich wie Faust aufs Auge gepasst. Ich war jetzt am Montag das erste Mal da und habe ähm, ja, von der anderen Firma, die die Leute kennengelernt und die sind alle cool drauf, also echt coole Socken und ähm, mit denen das kann man halt auch über, über bekannte Themen dann sprechen, weil sie halt Ton, Videoschnitt und so weiter machen und äh, das ist auch ein Part von meiner Selbstständigkeit und deswegen kann ich auch echt noch was dazu lernen und das ist halt, wo ich denke, hey, man ist irgendwo unter Gleichgesinnten und äh, ich habe dann mein eigenes Büro, wo ich dann einfach meine Akquise machen kann, Kaltakquise, um dort zu telefonieren und Kunden anzurufen. Ja, und, keine Ahnung, und dann bin ich wirklich auch produktiv, wenn ich dann dort bin. Natürlich auch schnacke ich auch dort mit den Leuten, das bleibt nicht aus. Aber wenigstens weiß ich, wofür ich da hinfahre. Aber zu Hause war das halt echt extrem. Und einfach die Tatsache, dass ich in, mich in letzter Zeit äh, wegen meiner Selbstständigkeit vermehrt oder weniger mit anderen Leuten getroffen habe, weil ich gesagt habe, ey, ähm, ich möchte jetzt äh, meine Selbstständigkeit für die, die nächsten paar Monate priorisieren weil ich in der Anfangsphase stecke und jetzt mehr geben muss als ähm, vielleicht in zwei, drei Jahren. Aber deswegen, um das ganze, ja, damit das Ganze gut anläuft, muss ich jetzt halt mehr machen als äh, normalerweise vielleicht notwendig. Also am Anfang gibt es nicht 100 sondern 150. Und ja, das habe ich dann im Prinzip dann halt äh, durch die sozialen Kontakte ist es dann natürlich sowieso weniger geworden. Dann hatte ich wirklich die letzten paar Wochen, waren dann tatsächlich so, ich habe teilweise das Haus gar nicht verlassen. Ich war nonstop zu Hause, ich habe gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet und habe dann zwar länger gearbeitet, aber nicht so produktiv gearbeitet und äh, habe mich dann am Ende des Tages auch teilweise einfach schlecht gefühlt, weil ich dann gedacht habe so, ich habe heute nichts erlebt. Ja, ich habe einfach gedacht, das Leben zieht so an mir vorbei. Ich bin nur da, um zu leben, äh, nur da, um zu arbeiten. Ich mache nichts anderes mehr. Und das ist, das ist nicht der Grund gewesen, um selbstständig zu sein. Mein Traum der Selbstständigkeit ist ja, zu sagen, hey, ich bin bereit, jetzt mehr zu machen, ich bin bereit, Eigenverantwortung zu übernehmen, ich bin bereit, das richtig Gas zu geben, um dann eine Firma darauf aufzubauen, mit mehreren Menschen, die an einer Vision arbeiten, um dann vielleicht hinterher mehr Freiheit zu haben. Ja, Und nur die Option zu haben, hinterher mehr Freiheit zu haben. Und äh, alleine mit, die, mit diesen Gedanken habe ich unter anderem mich in die, mich in die Selbstständigkeit gewagt. Und deswegen ist es dann umso blöder, wenn du dann im Prinzip dann, ja, selbst nicht bist, sondern nonstop arbeitest, arbeitest, arbeitest und dann auch das Haus nicht verlässt. Deswegen habe ich nur gedacht so, nee, also jetzt nehme ich auch wieder einen Arbeitsweg in Kauf, der ist zum Glück nicht so lange, das dauert 15 oder 20 Minuten dorthin maximal und, ja, und bin bereit, ein bisschen, ja, Arbeitsweg dafür aufzugeben, aber ähm, produktiv zu sein und so eine coole Location zu haben, wo ich dann meinen Podcast auf das nächste Level möglicherweise äh, bringen kann. Denn dort habe ich auch die Kulisse, ähm, die Kulisse, die schon da ist, hier in der Wohnung, ähm, habe ich alles mal aufgebaut und abgebaut. Immer wenn ich eine Videopodcast-Folge gemacht habe, musste ich erstmal das ganze Licht aufbauen, ähm, äh, die, die Kamera aufstellen, den Ton überprüfen und alles mögliche. Denn ich habe das immer in meinem Flur gemacht. Ich habe einen großen Eingangsbereich und dort habe ich das im Prinzip gena äh, genutzt. Alles musste abgedunkelt werden und dann musste es auch gucken, dass es nicht heilt. Und dann war das halt, ähm, ja, schon aufwendig. Und deswegen äh, habe ich ja schon mal gesagt, versuche immer diese, ja, dass äh, die, die, Hürden so gut es geht zu minimieren, um dann das halt durchzusetzen. Und dann bei dem Podcast selbst hier war es eigentlich easy, wenn ich nur den Ton aufnehme. Äh, mein Mikrofon liegt da schon immer bereit. Ich drücke auf aufnehmen und los geht's. Da muss ich nicht mehr, nicht mehr viel machen. Ja, da sind alle Einstellungen schon gespeichert, damit die Soundqualität auch eigentlich jedes Mal gleich ist. Außer ich verstelle hier irgendein Rädchen. Und äh, bei der Videoproduktion, der zusätzlichen Videoproduktion, musste ich alles nochmal separat auf- und abbauen. Und äh, das, äh, ich wollte nicht, dass mein, meine Wohnung hier zu einer kompletten ja, Videobude verkommt. Äh, hat mich eher eine Zeit lang nicht gestört, aber ja, diese Auf- und Abbauen und das Ganze drumherum war schon sehr mühselig und äh, soll natürlich keine Ausrede sein, denn man hätte es ja trotzdem machen können. Und wenn es nicht anders geht, sollte man es auch so machen. Das heißt, hätte ich jetzt diese Gelegenheit nicht, dann hätte ich das spätestens jetzt, nachdem ich die steigende Zahl der Follower gesehen habe, spätestens dann hätte ich das jetzt trotzdem im Videoformat dann hier in meiner Bude gemacht. Allerdings möchte ich nicht nur den Podcast in, in diesem Videoformat aufnehmen, möchte wirklich richtige Videoproduktion hinlegen, also richtige Video-Vlog folgen oder wie auch immer und dann da auch ein bisschen mehr Ehrgeiz hinterstecken und deswegen ja bin ich da gespannt, was da noch passiert. Auf jeden Fall habe ich jetzt ein tolles Büro ähm, mit den tollen Office-Nachbarn, von denen ich, wie gesagt, noch einiges lernen kann und bin sehr happy darüber, dass ich jetzt äh, diese Möglichkeit habe. Also die letzten Tage, wo ich jetzt da war, war es wirklich sehr hilfreich, habe da auch alles aufgebaut mein Büro, soweit mehr oder weniger eingerichtet. Ein bisschen fehlt da noch und auch ähm, ja da bin ich äh, sehr froh darüber und deswegen wird es da einige Verbesserungen für den Podcast selber geben und natürlich auch für den Bereich Bild, gucke ich mal, wie schnell ich damit loslegen kann und ja, deswegen hat das für mich äh, eine große Bedeutung und äh, für dich ist es vielleicht jetzt nur eine Kleinigkeit, aber für mich ist es nochmal ein Riesenschritt, um auch mit der Firma zu wachsen, und denn äh, mein Büro ist groß genug, dass da da ja, zwei, wenn nicht sogar drei Leute drin arbeiten könnten. Und ähm, um überhaupt damit zu wachsen, jetzt fühlt sich das auch alles echt an, ja. Eben, natürlich bin ich immer noch im Prinzip Einzelkämpfer aktuell noch, mehr oder weniger. Aber es ist so, dass ich, dass es sich jetzt auch wirklich anfühlt, als würde ich etwas äh, Greifbares machen, obwohl ich jetzt schon Aufträge hatte oder habe. Und dann denke ich mir: Hey, das ist. Jetzt nimmt das alles echte eine Form an und es geht in die richtige Richtung. Und deswegen freue ich mich halt über über jeden Meilenstein, den ich irgendwie auf dem auf dem auf meinem großen langen Weg so hinlege. Und äh, ja, umso mehr freue ich mich, dass ich diese Sachen jetzt parallel mache, denn eigentlich habe ich von vielen Leuten gehört, die gerade in, im Businessbereich unterwegs sind, die sowas selbstständig gemacht haben, die sagen tu erstmal alles, um Sales zu machen, tu alles, um deine Dienstleistung zu verkaufen, die ganzen Vermarktungsgeschichten machst du hinterher, was grundsätzlich auch richtig ist, aber weil es halt sehr zeitintensiv ist, muss man einfach sagen. Es ist gut, wenn du das parallel machen kannst, aber es ist halt sehr zeitintensiv, das zu machen, denn nicht nur den Podcast, sondern auch das Skripten oder halt auch in dem Falle, wenn man auch noch YouTube dazu machen will, also jeder weitere Kanal erfordert dann halt mehr Aufmerksamkeit und äh, ja, deswegen bin ich ja froh, dass ich dran geblieben bin und auch weiterhin dranbleibe, um das Ganze weiter voranzubringen. Und ich hatte letztes Mal ja schon angekündigt, dass ich zum Jahrestag, das ist glaube ich der 8. Februar, der 8. Februar 2024 äh, ähm, oder an dem Wochenende oder wie auch immer, auf jeden Fall im Februar wird ein ja, Community-Treffen für Teufelzeug stattfinden. Und wenn du dabei sein willst, ja, scheue dich nicht. Mich haben schon ein paar Leute angeschrieben. Ähm, ich muss das begrenzen, weil ich äh, nicht weiß, wie groß, wie viel. Und ich habe ja letztes Mal schon gesagt, also entweder es werden mehr Leute sich anmelden, als ich handeln kann, oder es werden halt super wenige und es wird eine richtig glückliche Runde. Denn ich bin letztes Mal ja auch von einer geringeren Anzahl an äh, ja, Zuhörern ausgegangen. Und äh, ja, in Zahlen ähm, knapp 700 Abonnenten. Und äh, über 3000 äh, ja, Streams mittlerweile auf 45 Folgen. Das ist schon viel. Denn ähm, ja, das äh, ist, ist nicht so wie ein YouTube-Video, was du vielleicht äh, noch ein zweites Mal anguckst oder so. Und ähm, gerade so ein Podcast, äh, der geht ja auch sehr, sehr lang. Und äh, deswegen sind diese Zahlen äh, im Schnitt schon sehr gut. Für mich zumindest. Ich habe das auch mit ein paar anderen verglichen und auch die die Bewertungen, die für die Anzahl der Zuhörer abgegeben sind, sind auch sehr gut. Und deswegen bin ich echt positiv gestimmt und äh, ja, damit möchte ich euch etwas zurückgeben. Deswegen wird es da eine Community-Veranstaltung geben und ähm, ich habe mir da ein paar Sachen überlegt, die will ich jetzt nicht alles verraten, aber alles in allem, wenn du daran teilnimmst, wird das für dich auf jeden Fall ja etwas Positives sein. Da wird es für jeden etwas in gewisser Art und Weise geben und äh, soll ein tolles Erlebnis sein und äh, ein paar Möglichkeiten. Und deswegen, ja, melde dich gerne an, äh, schreibt mir, ruft mich an unter den ganzen äh, Spotify-Zuhörern. Ihr könnt äh, äh, direkt unter der Folge äh, kommentieren und alle anderen, die ja hier zuhören oder auf einer anderen Plattform sind, ja, schreibt mir einfach äh, eine Mail mit äh, chandiconsulting.de. Und ja, das ist einfach mein Vor- und Nachname und Chandi Consulting Consulting, ja, ähm, bitte schreibt mir dort eine Mail und äh, ja sagt, dass ihr dabei sein wollt und alle weiteren Infos zu dem Treffen werde ich euch dann separat mitteilen, aber wie gesagt, ich werde es jetzt jede folgende Woche immer wieder mit ankündigen und daran erinnern, dass das stattfinden wird, also Februar 2024, genau das Datum lebe ich noch fest wenn ihr Interesse habt, reicht auch, dass ihr es einfach bekundet und dann werde ich euch alles weitere mitteilen. Deswegen kommen wir jetzt auch schon langsam zum Ende dieser Folge. Quatsch ja doch jetzt schon fast eine Stunde. Ja, zusammenfassend bleibt dran. Egal was du machst, bleib einfach dran, bleib konstant dabei, versucht das immer auf ein nächstes Level zu heben, versuch immer Verbesserungen daran vorzunehmen und früher oder später wird sich das auszahlen, definitiv und grundsätzlich gilt einfach, dass du geduldig bist und ich weiß auch, ich habe mit so vielen Leuten ges gesprochen, die die schon da sind, wo ich gerne sein möchte und in, in jeglicher Hinsicht, sei es in, in Sport, in Business-Hinsicht oder sonst wo und es war immer eine Sache, die alle gemeinsam hatten, ist Geduld, Ehrgeiz und immer weiterzumachen, immer weiterzumachen und immer konstant ja, ähm, die ganzen Sachen akribisch fortzuführen. Deswegen ist das mein mein Tipp an dich. Mach gerne weiter. Und wenn du, wie gesagt, Hilfe brauchst bei einem Podcast oder irgendwelche Tipps brauchst, wie Equipment und Co., dann ja, schreib mir einfach, melde dich bei mir und dann bin ich dir gerne behilflich. Deswegen vielen Dank, dass du heute nochmal zugehört hast. Vielen Dank an meine äh, fast 700 Follower, die jetzt jede Woche zuhören oder insgesamt zuhören. Deswegen vielen, vielen lieben Dank, dass du immer treu ein, ein treuer Podcast-Zuhörer bist. Wir hören uns auf jeden Fall. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Dein Paminda.